0: Quarentena de Grêmio, aqui é o Crespo Ferraz e está começando mais um episódio da segunda temporada do podcast Dia de Grêmio. Lembrando que você pode enviar a tua história de dia de Grêmio para diadegrêmiopod.com. Aproveita e já segue a gente no instagram.com.br para conferir toda a cultura de um dia de Grêmio quando finalmente voltarem os jogos. Você pode ouvir o podcast pelo Spotify, Castbox, Deezer e outros agregadores de podcast. O Dia de Grêmio é um oferecimento de Idia Bank. A Idia é um banco digital com foco em saúde preventiva. Acesse idiabank.com.br e descubra como a Idia pode ajudar você a cuidar da sua saúde. O convidado de hoje é da Cauia. Minuer, te apresenta e diz como o Grêmio entrou na tua vida.
1: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou, eu sou o Minuer. Eu tenho... Já passei dos 40 vamos dizer assim, uh, sou publicitário, uh, hoje eu trabalho na GAMP, em Novo Hamburgo, sou diretor de criação, já tive muita relação com o Grêmio, inclusive já fui conselheiro de 2010 a, a 2015, quando eu abri mão do, do meu mandato, por questões que eu posso contar mais adiante, já tive blog, já tive vlog, uh, ainda não o podcast, daqui a pouco ele pode surgir aí, e gerei bastante conteúdo sobre o Grêmio, até tempo atrás, e meu Twitter basicamente só fala do Grêmio, né, meu, meu Instagram também, o pessoal me xinga às vezes, o pessoal que é meus amigos próximos, né, não só o, o pessoal que volta do Grêmio.
0: Inclusive o conteúdo de Grêmio, que ele mencionou fazer, é o, o Grêmio Libertador, um dos primeiros blogs que eu tive, que eu lembro de começar a acompanhar, vlogs, eu lembro do, da, de uma mesa redonda, né, digamos assim, onde estava todos os, os Grêmios libertadores uh, debatendo sobre, então é uma honra poder conversar com hoje um grande amigo, mas antes de se tornar um amigo, o primeiro produtor de conteúdo de Grêmio que eu tive acesso.
1: Ah, o prazer é meu, e, e e esse essa alcunha de produtor de conteúdo, uh, não sei se cabe tão bem assim, mas vamos deixar por isso. É melhor me chamar de gremista apenas, e era isso. É <risos> boa. Cara, eu vou te dizer que o Grêmio, não, eu não lembro de uma data, de um marco específico, assim, de entrar na minha vida, mas eu lembro de situações muito comuns, assim, que eram seguidas, assim. Uhum. Eu morava uh, em Novo Hamburgo com os meus pais, né? E uhum. um, eu, tenho um, eu tinha um irmão, ele já faleceu, que era gremista, porque meus pais não eram muito ligados no, no, no futebol, assim. Meu pai nunca foi, acho que nunca foi num estádio, nunca foi de, de ter time, coisa e tal, assim. E uhum. esse meu irmão, ele ele era gremista. Eu, tipo, eram dois meio-irmãos, dois meio um gremista e um colorado. O gremista morava com a gente lá. eu lembro que ele tinha um quarto no um apartamento lá, que ele se trancava pra ouvir os jogos do Grêmio no rádio, né, na época era aqui, anos 80 ali, uhum. e não tinha muita transmissão, TV, não mostrava tanto, e era só TV aberta, então era, era meio difícil de assistir os jogos, e ele sempre ouvia o, os jogos do Grêmio trancado no quarto, eu lembro que era tudo fechado, e ele fumando um, um Wilton longo atrás de outro, <risos> cara, o, o quarto fedia a cigarro. E eu ia lá pra escutar uhum. o jogo, apesar do fedor de cigarro. Assim. Eu, com meus 4, 5 anos, 6 anos, que ficava lá. Tinha, na época? Esse meu irmão? É isso. Cara, ele ia até perto dos seus 30 anos, eu acho. Uhum. Ele, ele, ele nasceu na Palestina, né? Ele era do primeiro casamento do meu uhum. pai, ele veio pro Brasil. E ele que me levou pela primeira vez num estádio. Cara, eu acho até que o primeiro estádio que eu fui nem foi pra ver um jogo do game. Eu fui pra pela época, pelo colégio, eu tava na quarta... Sério? o que que o cara tem, acho que 10 anos. A gente foi fazer um trabalho na escola sobre o Novo Hamburgo, uhum. o Sport Clube Novo Hamburgo, daí a gente foi ao, ao Santa Rosa, conheceu o Santa Rosa Saudoso Estádio e inclusive eu vi jogo do Grêmio lá alguns. E aí o meu irmão me levou para ver Grêmio Goiás, primeiro jogo que eu vi, Grêmio Goiás, gol do Cuca e do Jorginho. Bah. Isso foi foi 2 a 0. O Grêmio acho que conseguiu classificação no final do primeiro, era a, primeira, a última rodada do primeiro turno, acho que conseguiu classificação para a fase final do Brasileirão, 9 nove, nove de novembro de, dois, de, noventa, de 88, na Copa União. Até pra, pra, botei para pesquisar a data exata. Jorginho, isso aos dois minutos, gol de falta. E o Cuca no segundo tempo fez um gol de encobrida. E o goleiro do Goiás era o Eduardo Reuser, que depois nos entregou aquela Copa do Brasil pro Cruzeiro, né? Aham. Em 93. E aí o segundo jogo que o meu irmão me levou, cara, eu adorei, aquela experiência foi fantástica, né? meu irmão me levou, a gente foi nas cadeiras do Olímpico, pra... saiu de Novo Hamburgo para lá, é aquela coisa, né? Cara, vai criança, o cara ganha picolé, ganha Sim. refrigerante, tudo tudo para agradar a criança, para garantir que ela não vai trocar de time, né? Mas o meu irmão não corria esse risco. E eu lembro que ele passou o caminho inteiro de Novo Hamburgo para Porto Alegre, falando, ó, oh, presta atenção no jogo que não vai ter replay. Não tem, não tem como tu ver os lances depois é, é o que tá acontecendo na hora, não tinha telão, não tinha nada né? uhum. e eu lembro que aquilo ficou marcado assim, dessa conversa mas o, o legal é que teve um segundo jogo que eu fui, foi um jogo, era Copa Mercosul, Supercopa alguma coisa assim, e quem tava no Grêmio era o Renato jogando
0: Backing, demais.
1: ele jogou, ele fez um gol de peixinho, eu lembro, o jogo foi um a um cara, eu, eu eu tenho, eu tenho na memória que era o River Plate, mas não lembro se era o Racing, talvez. Era um time argentino, cara. Eu, pá, eu não lembro mesmo, nem lembro o ano. Mas foi perto dessa data, ah. né? Foi um a um, gol do Renato de Peixinho, e a gente perdeu nos pênaltis, com o Renato errando o pênalti. Ah. Pra tu ver, né? Cara, esses dois, esses dois jogos eu, eu tenho na minha mente, bem, bem gravado, assim, de Sim. com o meu irmão me levasse assim. Aí, a partir dali, depois... Meu irmão não morou mais com a gente, saiu e tal, e aí eu não tinha mais parceria, eu tive que crescer depois para conseguir voltar a frequentar estádio. Eu vi, eu vi um jogo do Grêmio pela Copa do Brasil contra o Criciúma no Santa Rosa, que é. foi quando acho que foi em 92, 3, sei lá. Quando o Grêmio estava reformando o gramado do Olímpico, eles estavam trocando, aí tinha que ficar um tempo jogando fora. O Grêmio jogou alguns jogos no Santa Rosa e era o jogo da Copa do Brasil. E aí um tio meu também, que já, já afinado, que não era de futebol, que não era de curtir futebol, uhum. o no nome do meu pai, me levou porque eu queria ir no jogo. Né? Enchi o saco deles até não poder mais daí me levaram. Uhum. Me levou para curtir lá. Voltou, digamos, a minha relação do Grêmio, voltou a ficar próxima de acompanhar em 95... 94, 95... 95, eu lembro que eu tava já no último ano do segundo grau, e eu era do, do Grêmio Estudantil da escola, e aí, não sei aqui cargas d'água, eu era eu tipo eu era daqueles buris que era gostava de conversar com os adultos, metido, né? E o tio da van do, do ônibus que eu uhum. levava, ficou meu amigo, o Cláudio Ia começar a Libertadores, e eu falei com ele, ah, quem sabe... Quem sabe tu começa a fazer uma. alugar a van pra gente, pra gente ir pro jogo. Ah, mas esse, uhum. desculpa, desculpa, eu, eu, eu teve jogos que eu fui antes que eu odeia sempre com um amigo, pegar uma carona com o pai do amigo meu, coisa assim, né? E uhum. aí esse jogo foi. E aí, quando eu conversei com ele, a gente acabou engatando quase toda a Libertadores. sabe? E aí eu conseguia, eu botava no negócio da escola. Do pessoal, você assim, não tinha rede social, não tinha nada, né? era tudo no, no analógico. Uh, pra excursão, pra ver o jogo do Grêmio. Ele pegava a gente na escola de noite, de tardezinha, e trazia depois no fim do jogo pra escola, depois cada um se virava, tipo, os pais iam buscar ali, né? E aí eu organizava a van, tudo. Só que aí chegou... Cara, a gente ia todos os jogos e tinha uma, uma Grêmio Mania que é recente aberta a franquia lá em Novo Hamburgo, e eles vendiam o ingresso lá. Aí eu fazia toda a mão pro pessoal todo de comprar ingresso, tudo negociava com o cara. Agitava tudo pra fazer. Era quase, quase um serviço de cônsul, sabe? Aham. Uhum. Mas eu tipo, não tinha noção do que era. Era, tá, era função para juntar a galera aí pro jogo e se divertir, né? E aí a gente organizava esses ônibus e várias vezes. Só que chegou alguns jogos que eu tava tão na, na, na fissura de ir e não dava gente suficiente. E eu tirei umas vezes eu não sei como é que eu tinha, eu guardava dinheiro naquela época, e que eu tinha os dinheiros, eu pagava, tipo, eu pagava duas, três, digamos, dois, três lugares para mim, porque para completar o ônibus e prote gente, senão. Ah, sim, senão ia ter não ia como ir. <risos> e aí, tipo, aquela Libertadores eu só não fui dois jogos, Libertadores de 95 dois jogos e depois aquilo virou uma, uma petição, porque foram justamente os dois jogos com o Palmeiras que eu não fui, aquele o, acho que empate na ah. primeira fase e o e aquele do 5x0 isso aqui do 5x0 eu lembro que eu tava vendo aí meu pai tinha uma parabólica aí o jogo passou pro resto do Brasil e a gente assistiu lá em casa, e eu só, ah, o um dia tem nesse jogo, o um dia jogo passou jogo meu pai falou, não, joga com outro time aqui de perto, tu não vai porque vai dar briga <risos> Ah, eu não ia. Não deixava, né? Não, não, não me coordenava, eu não, não, não dá para desobedecer também, né?
0: Sim, aproveitando essa deixa assim que tu falou, né? Tirando o teu o teu irmão, não tinha não tinha mais nenhum gremista atuante na tua família, né?
1: Não, mas, nenhum, mas nem nem atuante, não tinha nenhum gremista mesmo na minha família, porque meu pai e minha mãe não tem time. Como é que
0: é ser Uh, um gremista fanático numa família que não tem nenhum uma pessoa que possa vir a, a sentir na pele o que, que é esse teu digamos assim vício
1: Cara, é, eu, eu não sei eu vejo como natural assim eu não, eu não uh, como eu não tinha não não tinha influência futebolística assim e foi um gosto que eu peguei digamos por conta eu não, não, não tinha claro dificultava tipo não tinha assunto em casa né eu não podia não tinha com quem falar sobre futebol em casa mas na, quando o cara é adolescente, para adolescente o cara também não gosta de conversar com ninguém dentro de casa, né, o cara gosta de se trancar no quarto, ver TV, e era isso, né. Aí, tão tranquilo, é normal. Uh, mas, depois, depois, vou uh, dizer, é, meu pai, até o dias, a gente não, não falava de futebol, falava assim, meu pai odiava, odiava o Corinthians, né, ele adorava ver o Corinthians uhum. se trepar. Mas, uh, ele, ele sempre pegava no meu pé, quando eu ficava nervoso vendo o jogo e tal, ele me xingava assim, cara, tu tem algum parente ali jogando? Eu falei, não, pai, não tenho um parente tu vai ganhar dinheiro, claro, não tinha aposta naquela época. tu vai ganhar dinheiro pra se o Grêmio ganhar ou perder? Não, pai, não vou. Mas então, o que tu tá ficando nervoso? Por que que tu fica assim, não sei o que? Eu falei, pá, daí, daí eu comecei a desdobrar o velho. Cara, pensei, eu fico feliz se o Grêmio ganha, tu tem que torcer pela minha felicidade, pai. Daí, eu amolecendo ele, né? Mas era assim, não, não, eu, tipo, o meu pai, eu acho que eu peguei um pouco da superstição do meu pai, daquele né? pai, era supersticioso pra caramba, né? Eu até uhum. contei, no, contei no Twitter esses dias a, que na final da Copa de 94, a né, seleção brasileira, né? O pai passou o jogo inteiro dormindo, porque uhum. ele, também, quando ele, ele evitava, se assim, ele sabia que ia ficar nervoso, ele não assistia o jogo, né? Ele torcia, ele torcia pro Brasil, meu pai tinha uma teoria, sempre, sempre trouxe pra quem é mais perto, se o, no, se o Novo Hamburgo jogar contra o Aimoré, eu vou torcer pro Novo Hamburgo. Agora, se o Aimoré ganhar contra o Juventude, eu vou torcer para Moré. Sabe? Ele tinha. Ele ficava com essa brincadeira. com assim.
0: É um bom jeito de escolher um time para torcer.
1: É, eu, dependendo do jogo, ele olha, ah, o que tá mais perto torço E aí. Só que é torcia daquele jeito, né? De assistir, né? Sim. E aí, aquela final da Copa de 94, o pai ficou trancado, no quarto, dormindo o jogo inteiro. Aí passou a prorrogação, eu deitado na sala olhando o jogo, que eu deitava no, no chão na frente da TV, assim, deitava de de ficar travado assim, braço cruzado tudo sem, sem mudar a posição e aí começou os pênaltis a Itália errou primeiro, eu acho e aí nisso o pai entra na sala ele acordou, ah, como é que tá, não sei o que eu falei, ah, tá assim, assado, pai aí o Márcio Santos bateu o pênalti e errou eu olhei pra ele assim, falei ô pai, tu não quer voltar pro quarto? eu só falei isso, cara <risos> Eu acho que ele nunca me xingou tanto na vida. Tu tá achando que é frio, tu não sei o que, me xingou de tudo que era nome. Aí o cara da Itália bateu, fez o gol ele levantou sozinho, foi pro quarto, só saiu depois que acabou. Já que estão pedindo. É, é né, não vou dar sorte pro azar, né? não vou arriscar. E aí isso veio, tem a ver com aquela superstição que eu falei do Palmeiras, cara. Eu lembro que eu, eu sempre falava assim, ah, o Grêmio ganhou aquela Copa de, de, de Libertadores de 95" e eu não fui nos jogos com o Palmeiras e aí depois uh, o Grêmio uh, não pegou mais o Palmeiras mata-mata, quando pegava mata-mata ou eliminava, aí quando eu fui no ano seguinte, foi no, foi no ano seguinte da Copa do Brasil que o Grêmio, é, foi no ano seguinte porque daí o Grêmio foi eliminado pela América de Cali e tinha jogo com o Palmeiras na mesma semana e priorizou a Copa do Brasil e foi eliminado aquela roubalheira que teve e aí eu pensava assim, pô, mas daí eu me dei conta, assim, quando, quando o Grêmio pega o Palmeiras os caras são à toa, não sei o quê. Ou quando eu vou, o Grêmio até ganha o jogo, mas é eliminado no, outro jogo, no, no jogo seguinte. E aí em 2016, 2016 ia ter Grêmio Palmeiras aqui. E eu ia no jogo, certo? Tudo, né? Até pensando naquela superstição e tal. Aí no fim a minha filha ficou com febre. Minha filha tava com dois aninhos na né? época, ficou com febre. E aí a mulher falou: ah, vamos para casa, vamos ficar com ela, não vai dar para ir no jogo. Eu, não, tudo bem vamos aí assistir o jogo em casa e fiquei quieto, né? ah, não fui no jogo com o Palmeiras será que tem alguma coisa a ver né? não tinha, não tinha ligado os pontos né? aí quando é. classificou lá em São Paulo com o um gol do Cebolinha, lá, aquele 1x1 1, eu falei, só que falta a gente ganhar essa Copa do Brasil porque eu não fui no, né? porque eu não fui no jogo com o Palmeiras <risos> <risos> fiz a relação, dito e feito, ganhamos então, pô, não é possível, pronto, superstição nunca mais não vou pegar posso ali. Mais. não <risos> posso mais jogo eliminatório com o Palmeiras que aí a gente vai, vai ganhar Daí até foi a brincadeira que eu fiz ano passado com o pessoal do FootTree, que é o turma que a gente joga bola na sexta-feira, né? Que eu tava Aham. no pré-jogo com o Palmeiras, assim, eu falei, cara, nós vamos pegar o Palmeiras e eu tenho, e, tipo, e eram os jogos que eu tinha obrigação de ir, né? Porque era trabalho, tá fazendo o lance para conteúdo pra Amistel lá. Sim. 90 minutos. E aí eu até brinquei com, com o Lucas, falei para ele, ó, cara, se o Grêmio passar do Palmeiras nessa, eu pago uma caixa de Amistel, porque sempre quando eu vou não dá certo. Sim, e aí, sim. Lembra? E aí a gente perdeu o jogo em casa, eu falei, olha só, ah, mas não vai, nunca dá certo isso. Né? E aí fomos para São Paulo como Franco atirador e fizemos, demos aquela copada maravilhosa. Aqueles 2 a 1 um no Pacembu. O Grêmio nunca tinha ganhado o Palmeiras no Pacaembu e ainda que fez, quebrou aquele tabu junto assim. Então
0: aquela 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 promessa não, pro Lucas não foi simplesmente uma promessa, foi tipo teve toda uma bagagem de, su de superstição atrás.
1: Sim, eu, tipo, imagina, desde 95 carregando nas costas. Uh, mas, cara, foi tipo, aquele aquele jogo com o Palmeiras lá né, em São Paulo foi fantástico, mas as grandes copadas assim. E superstição é outra coisa que que eu, que eu tinha superstição que eu Comecei daí... Eu nem lembro quando é que foi o ano, 2006. seis é. Eu comecei a ver pegar, ah, vamos via, viajar pra ver jogos do Grêmio também. Comecei a fazer isso. Ah, vamos pra... juntar uns amigos aí. Tipo, o cara já tá, já tá independente financeiramente. Já não tá embaixo da do Pai. Já tá ganhando seu dinheirinho, fazendo seu, seu trabalho ali. E eu comecei a ir em jogos fora do Grêmio. E, tipo, comecei a engrenar uma sequência assim que eu ganhava todos os jogos fora. Eu não perdia, uhum. mais. Ah, fora de casa eu tô invicto. vou... Eu começava a escolher, assim, o jogo decisivo pra ir, né? Eu lembro que a gente, eu fui... Meu jogo fora foi uns amigos meus que tinham uns parentes em Curitiba. Eles falaram, ah, vamos lá ver Grêmio atrás o Paranaense lá no, no meio do estádio ainda. Não tava pronta a Arena da E aí uhum. a gente foi, foi ver que o Grêmio ganhou de 3x2. Maidana fez gol até né, nesse jogo, em 2006. Era o Rômulo, tava no time do Centroavante. Aham. Uhum a primeira vitória do Grêmio na Embaixada, ah, que é foder, não sei o quê. Aí outro jogo que eu fui, 2006, que eu passei um mês uh, trabalhando em São Paulo, eu fui ver Grêmio-Palmeiras no Parque Antártico. Só que tipo eu tava na casa, casa dos, dos amigos lá no Morumbi, eu tinha que atravessar um pedação de São Paulo assim sozinho, porque eu, o casal é. que eu tava, o casal de Colorados. E aí eles não iam ler o jogo, eu, não, deixa que eu me viro, peguei dois ônibus, aí eu fui todo de preto, né, pra não parecer roupa do Grêmio, porque eu não sabia que a torcida do Grêmio era parceira da torcida do Palmeiras, eu fui todo de preto, depois que eu tomei do ônibus, cheio de palmeirense no ônibus, eu me dou conta, cara, eu tô todo de preto, Eu me confundi com o corintiano, pior ainda. Mas deu tudo certo, daí eu abri um pouco o casaco. Quando eu cheguei lá perto do estádio, os caras chegaram pra mim: Ah, não, é o gremista tá aqui, tudo bem, tá lá pro outro lado, tu assim e tal. Foi bem, bem de boa, assim, recebido, assim. Os caras. Aí ali eu comecei a conhecer um pouco mais também desse negócio de, de torcidas irmãs e tal. E aí o Grêmio ganhou com 1 a 0 o gol do Hugo.
0: E quando eles te viram de, de preto, eles fizeram alguma coisa ou tu. ou só tu ter aberto um pouquinho do casaco?
1: não, eu fiquei ressabiado, né eu comecei a me dar conta, assim pra, é, melhor, é melhor me ver camisa do Grêmio camisa do, do que confundir com o corintiano, né eu dei uma abridinha só pra garantir, assim se, <risos> não, dá, não dá ruim e aí nessas, pá, tá. primeira vitória no, no, na Arena da Baixada, primeira vitória no Parque Antártico ah, tô, 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 tô dando sorte nessas pra, essas quebras de tabus, tanto que a primeira no Pacaembu também ano passado, né nessas aí, o a que deu o gran, a grande o grande, digamos baque, foi 2010 que o Grêmio foi Perdeu pro, pro Santos na Copa do Brasil né? Que teve aquele 4x3 louco aqui no Olímpico Que a gente achava que ia ganhar a Copa do Brasil É, que a gente saiu perdendo O Jonas errando o pênalti Depois a gente fez 4x2 E no finzinho o, o... o Robinho Fez o terceiro deles aqui Daí eles tinham ganhado de um gol de diferença só E aí eu fui para São Paulo Aí já tava meio que Eu já tava mais uh, familiarizado com, com esse negócio de viagem e tal eu Consegui uma turma lá de Novo Hamburgo Também que aí e achando, bah, agora nós vamos ganhar do Santos, né? Eu tô com sobe sempre ganho, tô com o pé quente, não sei o quê. Aí tomamos 3x1, lá caiu fora a Copa do Brasil. Aquela lá foi, foi ruim. Eu ainda vou voltar escutando, escutando flautinha do Santista no caminho.
0: Tu, tu chegou
1: a viver muito a época do Olímpico? Cara, muito. Tanto que quando começou aquele, aquela história do Grêmio construir a arena, começou com o Papa, era 2007. Ah. Era 2007 começou essa história da arena, 2006, sei lá. Por aí. Por ali começou, e aí eu eu comecei, tanto que eu criei um álbum no Flickr até, eu criei um, um esquema tipo Adeus, Adeus Olímpico, Adeus Monumental, que todo jogo que eu ia, eu tirava uma foto para documentar assim os últimos jogos que eu, que eu fui pro Olímpico. Assim, eu tenho todas as fotos lá publicadas. Todo que legal. Todo jogo que eu ia, eu tirava uma foto, eu e quem tivesse comigo no jogo, né? Aí eu postava data, placar, quem fez o gol e o setor que assistiu o jogo. Porque daí eu ia na cadeira social, ia na cadeira, eu ia em tudo, jogo, tudo que era jogo para me despedir do Olímpico, assim. Isso começou antes
0: de. no último ano ou desde que começou os palcos?
1: Não, antes. antes Foi 2008, a primeira foto. Eu acho que foi Grêmio e Juventude, o primeiro jogo que eu tirei foto. E aí eu fui tirando fotos de todos os jogos, com os amigos que iam, tudo. E, e aí chegou no fim, teve aquele grenal, que era para ser o último jogo, né? E no, no fim acabou. Aqui, ó. Adeus, Momental. E no fim, daí teve mais jogos no ano seguinte. Né? Os primeiros jogos de 2013. Que aí eu não, não documentei. Eu acho que eu ah. até... Né? Aqui, ó. Primeiro jogo, ó. 6 de abril de 2008. Grêmio 2, Juventude 3 pelas quartas de final do Gauchão. O Juventude fez 3x0. Aí o Jonas descontou para 3x1 e Paulo Sérgio fez 3x2. É que massa. Moreta da arquibancada com o Binho, meu amigo. Essa foi a primeira foto. 6 de abril de 2008. É que massa. O legal é que tem essas tem várias fotos aqui meu sobrinho, que era pequeno na época e agora tá com vinte e poucos anos. Né? Que é, muito, é muito legal essas fotos, de, de ver assim. E, que a gente fazia um, um agito em 2009, que a gente estava bem libertadores. E eu, eu e meus amigos era para o Mundial para ir para Dhabi. A gente uhum. começou aí com, com os turbantes, que daí eu tinha o turbante, aquele árabe, o palestino, aquela rata, né? Aham. Uhum eu dei um para cada um dos meus amigos e a gente tinha todo mundo com, com os lenços na cabeça e uma, fiz até uma vez um trapa rumo Dubai e, sim, rumo ruma Dubai e o Mundial era Abu Dhabi né? o cara tava fazendo tudo errado né? mas tudo bem, ia pro lugar errado hein?
0: e para ti, assim como é que foi essa, essa mudança depois que realmente a gente se mudou para arena para ti, como é que foi essa mudança entre Olímpico e Arena
1: Cara, eu vou dizer, às vezes dá a saudade do Olímpico, é um saudosismo que o cara tem. Puta, que legal, que lugar é fuder, arquibancada. Parece que o estádio pulsava mais, né? Tipo, por, por não ser cadeira, tudo. E eu tinha, eu, eu, eu gostava de ver o jogo. Eu sempre ficava ali no, no portão, portão 13, que era bem no meio do campo ali, na arquibancada. Eu ficava na mureta sempre apoiado ali na mureta, passava o jogo em pé, assim, a gente tava cheio ou vazio, a gente tava sempre ali, meus amigos. E aquilo era legal, porque a gente passava o jogo, além de tentando participar do jogo, mexendo com os caras em campo, a gente começou a conhecer quase todo mundo que ficava na moreta assim, aí tinha os personagens, uhum. né? a gente brincava que tinham, tinha, tinha umas tietes do Patrício, sério, era, era fantástico, cara. as histórias eram fantásticas, tinha, tinha uma guria que, passava, que começava o jogo, ela tava, todo o jogo, ela começava a chorar no meio do jogo, escorria, passava o jogo chorando, de nervosa, Aí quando acabava o jogo Ela pegava, secava e ia embora A gente, é, Sim, era, era muito fuder assim. Tinha muito personagem ali na, na nossa arquibancada
0: Tu lembra de mais histórias desses personagens?
1: Que, tem uma que eu, eu conto tem, tem gente que não acredita assim, Que tava eu com Os um, um, amigos meus De Novo Hamburgo também e a gente ficava dando gaitada e rindo e passando o jogo inteiro. E aí não sei o que, que o Duda falou, um amigo meu falou assim pro lado, falou meio alto rindo, e passou um velho tirou a chapa da boca e mexeu com a chapa como se fosse rindo pra ele e botou a chapa na volta do seu caminhão. Assim. negócio, isso é assim, surreal, assim, né? Esse negócio que tá tudo, tá aconteceu de verdade, não é possível. E assim, cara, isso, isso eu, eu sinto falta na arena até, mas é que também, não adianta, eu não sou mais guri, eu não tô mais lá na geral, né? Uh, durante, o jogo, durante o jogo ali na Arena, agora eu, eu fico com a minha filha. né Minha filha tá, tá fazendo seis anos, semana que vem, agora dia 13. E aí eu fico com ela, fico em função dela pra ver o jogo. Aí eu já tô mais ali, sempre circulando ali pelas Gold, sabe? Tentando. Uh, porque é o lugar que eu consigo circular com ela, que ela ou olha um pouco o jogo. e Porque ela ainda não tá naquela fase de sentar e assistir um jogo inteiro, sabe? Sim. E eu tenho que ficar com a minha filha porque a minha mulher hoje. É, funcionário do Grêmio, ela trabalha durante os jogos, né? E Sim. aí, contar ela trabalha durante os jogos, ela tá trabalhando, não posso deixar a minha filha com ela para eu assistir. Então, eu, eu meio que assisto os jogos, tanto que hoje... Hoje não, né? Mas uh, nesse período agora, os últimos anos, uh, eu não consigo, digamos, ser muito contundente, ter, ter muita certeza sobre, ah, fulano de tal... Uh, errou, tipo, não é, não é bom jogador pro Grêmio, ou tipo, ah, ou movimentação e tal, porque eu não consigo assistir o jogo como eu assistia, né? Eu consigo ver lances, pedaços do jogo, paro aqui ali. Claro, tem jogo que eu olho o jogo inteiro, que aí, tipo, tem jogo que minha mulher não trabalha, ela trabalha dentro da sala, daí minha filha fica com ela na sala, daí eu consigo assistir. Mas tem, tem jogos que, tipo, a final da Recopa com o Dependente, uhum. né? eu tava na Arena e assisti pela TV, o jogo inteiro, inclusive os pênaltis, com o delay e tudo. Imagina o imagino pavor, né? Porque a minha filha estava tá, tava comigo, minha mulher teve que, que trabalhar dentro do campo, e aí eu fiquei com ela e ela não queria ficar ali, estava o estádio cheio, não conseguia circular com ela para lugar nenhum, foi a na sala. Daí fiquei com ela lá, dei meu telefone para ela ficar olhando o joguinho, olhando os Play kids da vida, e eu com a TV, no, TV da sala lá do, da comunicação rolando o rolando jogo. E os, e os pênaltis com, com o delay, né? O cara indo bater o pênalti e vai escutando o estádio gritando ou não.
0: <risos> e como é que é, e como é, que é uh, transformar a filha numa, numa gremista de seis anos em que vai nos jogos? Como é que é essa relação de, de pai e filha gremista? Pai, mãe e filha gremista?
1: É, foi meio que a, a natural, assim. ela Não teve muita escolha, né? Sim com comigo indo em todos os jogos a, a minha esposa trabalhando no Grêmio depois que depois de um tempinho ali e aí tá, tá convivendo lá dentro direto né e aí tipo tá toda hora andando lá conhece todo mundo e aí como minha, minha mulher viaja para jogos para trabalho daí eu, aí eu fico com ela em casa ah, vamos ver a mãe na TV né não aparece mas eu falo para ela que vamos ficar olhando o jogo né o jeito dela parar para ver o jogo e foi meio que é natural assim ela foi ela curtia porque né, eu levava ela jogo tipo de gauchão jogo vazio é, tipo, as gold ali é tudo, né, tudo vazia, né, no jogo pequeno, assim. Ela corria pela ter inteira, ganha pipoca, ganha picolé, ai, quer comer uma pizza agora, que ela tá na fase de comer as pizzas, não sei o que tem. E era uma festa, né? Esses dias ela me perguntou, pai, quando é que vai ter jogo de novo, pra gente lá torcer pro grego. Eu ele, queria então.
0: saber.
1: <risos> eu também queria saber, filha, mas <risos> eu sei que ela tá finha mas pela função de ir lá uh, correr pelas escadarias, uh, comer, um, pedir uma pizza de, de frango, que ela adora pedir comer um picolé Sim. mesmo no frio, aquela coisa criança, né, ela adora, tipo, ela torce pelo Grêmio, desde pequena, Grêmio, Grêmio, Grêmio e até porque ela via, me via torcendo, né tipo, quando ela tava ali com, em 2016, ali ela tinha dois anos e dois anos e pouquinho, 2017 uh, ela via, eu, eu assistindo o jogo e gravando o Saideira depois Saideira que era um, um projeto legal do Grêmio que a gente tinha aqui, que a gente fazia um, um videozinho curto logo depois do jogo com a opinião de cada um do, sobre o jogo e ela começou a aparecer nos meus vídeos, né ela via eu gravando, ela queria gravar também ela, que ela pedia para gravar também, entrava, se enfiava. E vamos game e brigava. E eu não cara. Ela via, ela via eu eu nervoso frente TV e gritando quando dava gol, não foram um pouco sustos que ela levou quando eu gritei gol de casa. Sim. Normal, cara. Eu acho que ali eu não sei se ela vai ser fanática, aconteceu não. Eu não sei se é uma coisa natural assim, mas eu convivo dela desde pequena com o Grêmio, criou uma uma relação assim forte, eu imagino que vai perdurar.
0: Tu mencionou sobre o Grêmio Libertador, né, que gravava a dele, ela participou e tal. O Grêmio Libertador foi o, o primeiro conteúdo sobre Grêmio que tu produziu, sobre o time?
1: Cara, eu, eu acho que foi, assim, eu, que o Grêmio Libertador, eu, que, que, qual era a história dele? Eu, foi um blog que surgiu em 2007, criado por, por dois amigos meus, o, o, o Duda Tages e o Beto Schmidt. Uh, o Duda é um redator tri, tri bom, assim, muito bom cheio. Acho que ele tava morando em São Paulo na época e o Beto é o diretor de arte também, que eu conheci aqui, eu trabalhei lendo em 2000, sei lá que ano que foi isso e eles criaram o blog com o nome de Grêmio Libertador porque eles queriam libertar a América do Co-irmão, porque o Co-irmão tinha sido campeão pela, pela primeira vez no ano anterior, né, e aí eles criaram o blog que eles diziam duraria enquanto durasse a participação do Grêmio na, naquela Libertadores em uhum. 2007, inclusive eles tinham um projeto de, uh, a final da Libertadores 2007, confirmando a conquista do título, ir até o Beira-Rio mijar nas paredes do Beira-Rio para demarcar o território, <risos> de um projeto assim. Infelizmente não rolou, né? Aí eles criaram esse blog e eu acessava seguido, eu gostava de ler, porque era tinha um, não era um, um blog só falando sobre Grêmio, contava as histórias da vida e relacionadas ao Grêmio. Assim, ah, que eu fazia? Ah, eu fiz uma tatuagem, eu fiz não sei o quê. E era legal, assim, era, era leve, o conteúdo deles era... Eu, o Duda é muito bom, né? A redação dele. E eu, eu gostava de, assistir, de comentar, eu comentava, participava. Aí eu e alguns outros amigos também uh, começaram a participar escrever comentários, né? Aí quando o blog chegou ao seu fim, digamos, quando a gente perdeu pro Boca aqui, por 2x0, e o blog chegaria ao fim, eles até fizeram um post de despedida, ah, nós vamos encerrar o blog, assim, não sei o quê. E aí, eu e boa parte desses amigos começamos a me incomodar, eles não, cara, mantém, o blog é bom, o conteúdo é bom, vocês são foda, blá, blá, blá. E aí o Duda falou assim, cara, eu não vou segurar essa bomba sozinho, então vocês, vocês querem que o blog continue, então vocês vão ajudar a manter ele. Aí o Duda convidou, Sim. naquela leva, era eu, o Snell, que o Aham. Thiago Russell, que também é redator, Uh, não lembro mais quem foi naquela leva que era os comentários que participavam bastante do blog. E aí uh, a gente foi estrear, digamos, no domingo seguinte, a final da Libertadores, que foi o Grenal no Beira Rio, que o Grêmio ganhou de 2 a 0 os gols do Lúcio e do Diego Souza, né? Que tinha aquela piada, né? Que o, o Grêmio perdeu para o Boca, mas ganhou dos meia Boca. Sim. <risos> eles eram encheu o saco, e aí aquele Grenal, a gente cri... e aí o, Liber... o Grêmio Libertador o Grêmio Libertadores 2.0, inclusive em homenagem ao placar do jogo, tanto que eu tenho um e-mail até hoje, meu gmail é libertador 20 arroba gmail.com e aí a gente entrou pro blog, aí começamos a gerar conteúdo ali e o negócio foi meio que ganhando o corpo, ganhando tamanho, aí depois a gente botou a página no Facebook e... e era uma época que os blogs estavam muito em voga, sim os outros blogs o sempre imortal, o azul, preto e branco eu comecei a conhecer muitos outros blogueiros do Grêmio. ali por Sim. 2009, até a gente criou um, o blog Grêmio, eu conheci, tinha um, um, um blog chamado Imortal Tricolor, que era blogrêmio.blogspot.com, que era do Odorico Romã, vice-presidente campeão da América, né, que ali eu conhecia. ele. E aí, nas, depois que o Grêmio foi eliminado pelo, pelo Cruzeiro, em 2009, a gente meio que... Cri, não, foi antes de ser eliminado, a gente meio que criou, criou uma união dos blogs gremistas, o blog Grêmio, é. e aí a gente fez uma corrente pra, pelo, pelo Trim, em 2009, e aí desandou. Aí não deu, perdemos lá pro Cruzeiro, aquela dos jogos fatídicos, apanhando a brigada e tudo. E aí caiu o Globo Grêmio. Caiu o Globo Grêmio, não. Caiu, caiu o Grêmio na Libertadores. A, a União continuou. A União continuou. A gente tinha ações. Tanto que a gente criou depois uh, o gremista do mês. Em 2011, a gente dava um prêmio para quem a gente elegia gremista do mês. que Uma vez é. eu, né, eu, a gente elegeu o Filipão e o Grêmio foi eliminado, tomou do Palmeiras 2 <risos> a 0 do Barcos e eu tive que entrar no vestiário do Palmeiras depois do jogo para entregar a camisa para ele, ainda o lance sei lá que site que mostrou, filmou assim, mostrou entregando para ele, Felipão todo constrangido assim, uhum. agradecendo, ah essa camisa eu vou dar pro meu filho, tipo o gremista do mês, já entendeu deu a entender né, então ele era gremista, não adianta e... e eu não lembro porque ah, eu conheci o Duker também nessa época e conheci, conheci vários, vários, vários poentes. e aí em 2009 ainda aí foi uma coisa que eu fiz por conta e botei no, no, no Libertador, eu fiz um vídeo depois que ele me perdeu pro Cruzeiro lá e deu aquele rolo do Maxi Lopes lá com o Ed Carlos, acho, que ele teria chamado o cara de macaco o um macaquito, sei lá, aquela coisa toda Sim. e aí fiz um vídeo assim, motivacional e tal, né, pra torcida, pra chamar pro jogo, pro jogo da volta aqui e aí o Duque, ele entrou em contato comigo, eu nunca, nunca tinha conversado, porque ele não sabia quem ele era, eu, pá, ah, que eu fudei e o Duque, ele falou assim, cara, teu vídeo, o pessoal curtiu e pediram pra tu, pra tu me dar uma cópia dele que eles querem botar no vestiário pro time. Mas que legal. E eu, pá, que do caralho, não sei o que, o, o vídeo tá Acho que tá no YouTube ainda hoje, tem 100 mil views. Acho, na época Torou deu um boom de views assim. Mas eu falei, meu Deus, que afudei o negócio, tomou proporções absurdas, né? Sim. E nisso, né, o, tipo, o blog foi crescendo e tal. E tinha o, 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 o Globo Esporte, tinha o espaço os torcedores, né, ter os seus, seus blogs de cada time na, na página. O Duda tinha se candidatado Para essa vaga e não, não rolou. Sim. E quem foi, foi o Bonato, o Christian Bonato, que ele bem pra caralho. Ali por pelo fim de 2009, eu acho, não lembro direito as datas, o Bonato falou, pá, teve que abrir mão, não podia, era muito tempo, não ia continuar, e pediu indicações, perguntou se alguém tava afim, daí eu, pá, não, não tô, é muito, é muito trabalho, não é remunerado. Cara, tu ganhava era um acesso Globo.com, um acesso pra, pra nada, né, na época. Mas deixa eu ver como é que funciona, comecei a conversar com o Bonato e tal, ah, como é que funciona, assim, assado. E aí a gente foi trocando e-mail, e dali a pouco eu já tava falando com o cara do, do Globo.com e eu já me botaram pra dentro lá, né. Tá, vamos lá, né vamos um abraçar. Eu nunca achei que meu texto fosse, fosse muito bom, assim, mas ok. Aí no, eu entrei no Globo Esporte, fiquei ali, fiz, um, fiz alguns posts e na época teve o, acho que o lançamento da Arena. E nisso eu comecei a conhecer pelos blogs também dirigentes, né? Praes, Carlos Josias, que eles, Sim. eles uh, apesar de serem, a não ser da geração deles, eles são pessoas que ficam tenadas muito em tecnologia, muito nessas... E tinham um, um negócio dentro do Grêmio que eles estavam tentando conhecer mais o pessoal das redes sociais naquela época, assim, tanto que eles criaram um Encontros lá no Olímpico, ainda convidando uh, blogueiros. Eram blogueiros, não tinha. não eram redes sociais, eram blogueiros. Quem tinha páginas que falavam sobre o Grêmio e tal. Sim. Uh, ali eu conheci o, outra boa parte do pessoal, foi do Grêmio Copeiro, que tinha o, o Charles Hansen, ali Aline Cardias, os Grêmistões, assim. E ali eu fiz uma vez uma entrevista, pedi pro pessoal, falei assim: ah, uh, tinha muita desinformação em relação à arena, né? O pessoal não sabia qual é que era, daí eu falei com o Praes, Praes se eu te mandar umas perguntas, tu me responde sobre a arena, e, não, tranquilamente e tal. Aí eu fiz um post e falei assim, ó, mandem suas dúvidas que eu vou fazer uma entrevista com o prazo. Cara, isso não me deu um trabalho deu uma, assim, ó, Quantidade de comentário que deu naquele post. Aí eu uhum. tabulei tudo. Tabulei, assim, eu lembro que eu, eu levei um, um note pra praia. Quando chovia na praia, no reveio, era a época. Da, entre o, o recesso natal e no, o ano novo, eu passei tabulando perguntas e respostas. Eu quase apanhei na mulher, né? Porque eu ficar mais em frente do computador do que fazendo outra coisa. Mas aí eu. Sim. eu daí eu mandei para o prazo Praz me respondeu, eu publiquei aquilo, aquilo virou um, um, um fac sobre a arena por muito tempo assim, foi muito bom o trabalho e aquilo me chamou a atenção de, de da parte política, bem, no, no, no Grêmio, né, que aí eu tinha um, um fazia academia, trabalhava em Novo Hamburgo ainda, eu tava fazendo academia e tinha um cara lá, que era um, um tiozão, um bonachão, muita gente boa, que a gente conversava de futebol, e eu não fazia ideia que ele era conselheiro do Grêmio. E Sim. aí me contou que ele era conselheiro, depois de um tempo, e me convidou pra entrar na chapa, da, pra, porque tinha eleição em 2010, o conselho do Grêmio. Eu, vamos, vamos embora, vou, né, não, não, não me custa, eu entrei pro... pro me candidatei e aí teve a eleição que tinha a cláusula de barreira alta e uma das coisas que a gente prometia era baixar a cláusula de barreira que a gente acabou fazendo depois, que uma chapa que não fizesse 30% não, não botava ninguém, né? E aí a nossa Sim. chapa foi a única que passou dos 30%, digamos, a gente fez sei lá, não lembro agora quantos cento e aí entrou todo mundo na nossa chapa e a gente entrou e eu virei conselheiro daí em 2010 nisso o Globo Esporte, quando eu, quando eu fiz um post, confirmei minha candidatura digamos assim, né? Eu fiz um post no Globo Esporte, uma sexta de manhã, aí eu já tava trabalhando em Porto Alegre aí, eu fiz um post, ah, a única vez que vocês vão ver eu falar de política aqui e tal, mas eu tô... eu vou cuidar para meus textos não serem influenciados por isso, mas eu tô, tô, tô entrando de candidato ao Conselho do Grêmio numa chapa assim assado. Terminei de postar isso, era um pouco antes do almoço, eu lembro que era uma sexta-feira e eu saí o almoço e eu tô no carro indo com, com os amigos, me toca o telefone do número 021, eu falei mas que é que tá me ligando do Rio? Era o cara do Globo.com falou assim, uh, que eu nunca tinha me ligado, nunca tinha falado com o cara falou assim, ah, assim assado, a gente derrubou o teu post tá afastado porque houve uma denúncia que tu tá fazendo uso político do, da página.
0: Nossa senhora!
1: Era, era, era punk, assim. Não, ok. Tu indica alguém, assim, assado. Eu falei, ah, cara, eu tenho, tenho eu tinha uns colunistas que eu botava o pessoal pra me ajudar também, para escrever de vez em quando. E indiquei pra eles continuarem no meu lugar. E aí o cara falou assim, ah, se tu for eleito, tu não pode, não pode continuar no blog. Ok, prefiro ser conselheiro do que ser... <risos> Blogueiro do <risos> Mas ok. E aí, só que daí a gente tinha um... um uma lista de e-mails de todos os, os blogueiros de todos os clubes, né, e aí eu comentei isso, ó, oh, galera, tô sendo afastado, assim, assado, bariburó. e nisso daí o, o, a pessoa que eu menos esperava, assim, que se eu contava, você também, um monte de gente vai dizer que não, não é possível, que me chamou e falou assim, cara, assim, assado, ó, eu sou conselheiro do meu time, eu, parece, meu nome em tudo que é lugar, tu faz, tu, uh, se tu quiser comprar briga com eles, com, com o Bessoa para continuar, tu conta comigo porque se, se tu disser assim ah, então se eu não posso, ninguém pode então eu saio também, e era o, o, um dos caras que é mais arreado o cara do Flamengo o Arthur, uhum. é um cara que é odiado ali na, por qualquer outro torcedor de outro clube assim, e o cara foi muito Sim. gente boa cara, muito gente boa assim aí eu falei pra ele, não, meu, tá de boa, não vou não vou, não quero causar problema pra ninguém pra mim, também, se eu, se eu sair do Globo Esporte não é problema, eu tô se eu virar conselheiro e tal, aí a gente Sim. ganhou e aí o pessoal do Globo, do Libertador me chamou de volta, quer continuar? Ah, volto, volto vou ajudar, eu tava só entre amigos, né, aí eu voltei pro, pro Libertador, aí depois a gente criou, aí junto com aí foi mudando bastante a, a equipe do Libertador com o tempo, a gente criou o Grande Libertador TV, que era umas entrevistas que a gente começou entrevistando o Secone, que ele era ele era o, quem fazia o setorista do Grêmio no Globo Esporte depois ele virou analista de desempenho do Grêmio depois ele brigou com todo mundo do game e saiu <risos> na, na final da Libertadores 2017, e bloqueou todo mundo que segue que é gremista, que, que ele desconfia que pode ser gremista né? então, aí é o problema pessoal dele lá e aí eu, a gente, depois a gente entrevistou o Mazarop cara, foi um negócio muito, muito fantástico que a gente entrevistou uhum. o um dia e na, a, gente, a gente gravava no brechal do futebol, tomando cerveja e claro, convidado uhum. e aí eu, a gente convidou o Mazarop pra jogar bola e ele topou <risos> é que aí, depois, foi jogar bola com a gente lá no Planet a gente gravou, fez um lance até. Foi um dia de Grêmio e Bahia, jogavam fora. E ele jogou no gol mesmo? Ele jogou um pouco no gol, jogou na linha. Tem vídeo, cara, se procurar no. Não sei se tá no Vime ou tá no YouTube, no Mazarop Grêmio Libertador TV, assim. Tem um especial. Foi um especial sobre o Mazzaropi, sobre um pouco. A gente contou um pouco da carreira dele e depois é, a gente tem as cenas dele jogando bola com a gente.
0: E como é que é jogar bola
1: com o um ídolo? Ah, é fantástico. Assim, eu já tinha eu já tinha jogado com o Flecha, Tarcísio e Flecha. Uma vez. E depois a gente fez a mesma coisa que fez com o Maseroki, fez com o Flash, ele foi jogar com a gente no Planet também. É, tem é demais, assim, é muito legal, cara. Não tem. Tu, tu, o jogo vira uma brincadeira e tu vê o cara ali. Porra, o cara tava lá defendendo. Defendeu o Pênalti da América de Cali, o jogo que salvou o Grêmio pro título da Libertadores 83 e tá aqui jogando comigo agora, sabe? E é o cara que tipo, eu tinha a camisa do Mazarop quando era pequeno, né? Eu gostava de ser goleiro. Imagina o cara jogando comigo, né? Daí depois a gente entrevistou um monte de gente nesse Goliberador TV, a gente até fez um debate presidencial pra eleição, que elegeu o Koff que eram três chapas, era a, a do Koff, o Odoni e a do. do Homero Bellini.
0: Esse mesmo. Isso aí.
1: E aí, só que daí eu tava. eu tava trabalhando fora. É, foi, foi nessa eleição. A gente, a gente fez o primeiro o primeiro, o primeiro debate web ah. sobre a eleição do Grêmio. Assim. Só que eu tava viajando, eu tava trabalhando em Taubaté. E é só que eu tava correndo na produção, porque era eu que, do, do Libertador que tinha os contatos, né? Então, vamos falar com o Fulano. Aí eu, tipo, eu tinha um contato próximo com o Bellini. Eu falei com ele pra ele ir. Ele, ah, vou ver. E aí eles tiveram um, um outro debate naquele dia de manhã, parece. Foi, e aí tinha sido o Kofi, o Bellini e o, o Odônio participando. E o Bellini conversou com o Kof, e O Kofi falou: ah, não, eu, eu não vou. Não vou em debate nenhum hoje, tá? Já não tô sabendo de nada. <risos> e aí, o Belém mandou pra você. Ah, não vou ir também. Eu, puta que pariu, né? E agora vai derrubar o debate? Daí eu falei com sei lá quem, uh, não lembro agora. E aí, não, não, o, o Coff não vai, mas ele vai mandar o candidato a vice. E aí, eu não, beleza, vai mandar alguém. Aí eu procurei alguém da chapa do Dodô, não, não, se, se o Coff se não vai o cabeça, nós também não vamos mandar o cabeça. Então foi vai o Antonini, que era candidato à vice do Odone. Ah, e o eu não consegui mais. O cara, não, não sei, eu, não, eu realmente não lembro, sabe? Eu, eu tava na função, era campanha eleitoral que eu tava trabalhando na Itaubaté, como, como um tempo do caramba, assim. E aí no fim foi o, o Romildo e o Antonini no debate, e a plaquinha mesmo, o lugar do, da chapa do, do, do MGI, do Grêmio Independente, não, não foi preenchida assim, quem conduziu o debate daí até foi o Thiago Russo. Cara, foi muito legal, daí depois a gente passou um tempo sem fazer o Libertador TV, e aí a gente voltou depois em 2015, eu acho, 14. Foi nesse ano, a gente fez, fez alguns, a gente gravou, a gente conseguiu a primeira vez um jogador que estivesse jogando no Grêmio na época, né? A gente gravou com o Dudu, foi muito legal. E depois a gente gravou com o Ramiro, umas duas, três semanas depois. E a gente já tinha gravado com o Dinho um pouco antes também. Aí, naquela época, a gente, a gente tinha mudado do, do Brechó pro, pro Box 21, que não, não existe mais, né? Que era um, um outro amigo, um gremistão, assim. Pá, ele foi muito legal. ele e logo depois disso, daí, morreu o Grêmio do TV, porque também dava um trabalho, imagina produzir um programa, assim, tipo, a gente, a gente tinha assim, não era aquela coisa assim, vai lá e faz, né, a gente não tinha por ser todo um publicitário, a gente tentava assim, produzir as coisas melhor, assim, não era uma coisa assim, tipo, não, vamos tocando e vamos do jeito que dá e vamos fazer, não, tinha um, o, o Juliano, que é da, da Bumbá na época, ele tinha outra produtora, a Zirigidum que ele, eles, eles iam lá, montavam uma luz, tinha um microfone profissional, tinha uma produtora de áudio, ele chegava montava a câmera, botava os ângulos e depois ele, ele demorava para editar, porque era um trabalho monstro, assim, pra tu editar com mais de duas câmeras, né, porque daí tu tem que sincronizar as câmeras, ver o take death, ver o take. Death. e aí era um trabalho muito grande e a gente não tinha retorno financeiro porque a gente não tinha patrocínio não, não, na época a gente não, não tava não conseguia prospectar uma vez veio, entrou no nosso colo, entrou o patrocínio da, da Paquetá Esportes, que a gente fez um programa, e tinha um bannerzinho da Pactar tá Sports. Ah, que legal. Mas era meio esporádico.
0: Conteúdo de nicho é mais difícil, né, de ah, conseguir... É...
1: Não, ainda mais é que tem aquela cultura aqui, né, de, pá, ah, se eu fazer do Grêmio, tem que fazer pro Inter. Então a gente não conseguia fazer nada se não tivesse um, um similar pro Inter, sabe? Não conseguia vender. Sim. Aí até teve uma história que o, o, o Thiago, aí tinha uns outros amigos colorados lá que queriam criar um, um similar do Grêmio Libertador e copiaram até a nossa, nossa identidade, e fizeram lá um alambrado colorado lá, que daí Sim. eles iam fazer o deles lá e fazer o nosso, só que daí na hora de comercializar iam tentar. Daí, ah, a gente quer vender o gremiador, ah, a gente precisa do do Inter, ah, do Inter tem aquilo lá, ó. É bem menor, é bem, né? Tem, tem ir lá, a gente pode negociar. Se vocês querem alguém, tem pra, pra fazer a contrapartida, tá lá. Mas nem sei o que aconteceu, como é que ficou isso aí.
0: Um conteúdo que eu gostava, que vocês faziam agora mais recentemente, era o Bunker Tricolor. Eu até tinha te falado, né, que pra virar em podcast, porque que baita. Conteúdo pra, pra ficar só em áudio
1: também, além de vídeo. <risos> pois, é. É, o, o Bunker já, já tinha saído do, do Grêmio Libertador, né? Eu tinha. A, a minha saída do Grêmio Libertador foi, foi meio que assim, uh, um ciclo de. fechei 10 anos quase. Foi... Eu segui a ideia do Duda Tages, né? Quando o Duda ele criou o, o, o blog, ele falou: ah, não, o blog vai durar enquanto o Grêmio. até o Grêmio conquistar a Libertadores 2007, né? Daí eu falei: não, eu vou ficar no blog até a gente ser campeão, então. Eu tava sentindo que em 2016 a gente ia ser campeão. Eu falei: tá, no fim. Eu fico até o Grêmio ganhar a Copa do Brasil. E ainda fiquei até o Inter cair, né? Uma semana depois.
0: E o Grêmio Libertador não existe mais hoje?
1: Cara, ele existe. Tem quatro ou cinco pessoas que tocam ele e eu acho que tá bem, bem, bem inativo, assim, né? Uhum. Não, sinceramente, eu não sei dizer. Até teve, teve um movimento ano passado pra tentar aproveitar a página no Facebook, que tem 500 mil curtidas orgânicas, assim, é um negócio que foi também, que surpreendeu, assim, foi um negócio monstro, que é de difícil tu chegar nesse número, ainda mais hoje, eu acho, de forma orgânica no, no Face, mas aí eu saí, eu saí no fim de, de 16, né, do, do Libertador, passei 2017, digamos, de ano sabático, e 2018, eu conversei com o, o Lucas Von, que era um cara que eu conhecia já das, também do, do, do Globo Grêmio, da época dos blogs, tinha então, umas afinidades, e a gente pensou em fazer junto com o Juliano, que era o cara produtora da, do Grêmio Bertão TV, fazer alguma coisa, algum produto, algum conteúdo de vídeo pro Grêmio. E aí, tanto que a nossa ideia era fazer uns programas, gravar Entrevistar, fazer um. Eu não vou nem contar, porque daqui a pouco vai ser o projeto, então. Né? Tá ele engavetado esperando alguma oportunidade. Mas a gente tinha um projeto de produzir, assim, um negócio legal. Só que tá aí, enquanto a gente conversava sobre isso, o Júnior falou assim: Ah, eu tenho umas webcam aqui, a minha internet aqui no, no Vila Flores, que é onde ele, ele tem o escritório lá. É fibra, é velocidade e tal. De repente a gente faz um, umas lives, vamos ver como é que funciona isso, né? Aí vamos, vamos no sistema beta. Daí eu e o Lucas: Ah, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, tá? Vamos fazer. Aí criamos o Bunker, começamos a fazer entrevistas ao vivo, né? toda segunda-feira a gente começou a fazer durante um ano entrevistas. Começamos com o Duker, que também era para ser um dos parceiros do projeto no começo, mas daí ele tinha um problema questão de disponibilidade de tempo e tal, aí no fim ficou aí o Lucas, mas o Duker foi o nosso primeiro convidado, e o primeiro programa foi, foi assim, a internet oscilando... Não tinha é. microfone de, de lapela, era, parecia que a gente estava falando dentro do banheiro, o áudio, mas aí a gente foi evoluindo com o tempo, ah, compra um microfonezinho aqui, melhora a câmera, daí a gente começou a levar alguns convidados legais, levamos o Rodrigo Adams, uh, o Oliveschi, o Márcio Neves, aí dali a pouco foi o Dorico o Roman, foi o Price, foi o, o Dr. Saul Perchevski, um dia a gente a estava gente difícil de batalhar convidado, assim, o, o Lucas pegou o Uber, eu aí pra, pra casa dele, eu peguei um para mim. E aí o Uber que ele pegou, ele tava conversando com o cara, falando assim, ah, pois é, assim, sabe? não, meu, eu jogo com o TT, furacão TT, ele joga comigo bola lá na na quadra tal, assim, dia de semana, pega o telefone dele e fala com ele aí, não sei o quê. E aí o Lucas pegou o telefone e falou com o Pablo Bueno, aquele que é o empresário dele, lá que o pessoal falou que ele que, que fez toda a função aí, também tem outro jogador dele que dá enrolo para de renovação, que é o Ferreirinho, eu acho, né. Na semana seguinte tava lá o Furacão, o TT no nosso programa, com o Pablo junto, ele é padrinho do filho do Pablo, uma coisa assim, são, são parentes, são bem próximos, assim. foi tipo um programa que a gente pensava, ah, vamos pegar um cara agora que tá surgindo, jogador do game, mas vou dizer que não foi, assim, o, o bicho, até porque... Diferente de um, de um dirigente e de alguém de comunicação, que nem o, até o Rafael Serra também foi, o, o Nabinger também, que era, fazia, uh, cobria a dupla Grenal aqui. O jogador não tem muito assunto, né, cara? Tu não consegue extrair do cara, ele não fala bem, ele é tímido. A gente conseguiu que ele deixasse a quando a gente falou um pouquinho de jogar videogame, sabe? Que é mais do universo dele, assim, mas é muito tímido, assim.
0: Não tem muito, muita cultura do, do time que a gente torce, né? Muita cultura de Grêmio, então...
1: E, e tipo, eles estão mais sariscos também, né? Eles estão mais no, no mundinho deles. O jogador, ele, ele é mais fechado, porque ele sabe que muita gente, grande parte de quem se aproxima deles é mais por interesse, né? Sim. E aí os caras já se fecham mais, se no círculo de amizade deles, assim. E aí foi, daí a gente foi gravando, assim, daí dali a pouco a gente deu umas folgadas, aí pintou um negócio da gente poder, na parceria com a Personal Turismo, e fazer o jogo do Grêmio com o River em Buenos Aires. E a gente conseguiu a gente negociou um pacote pra ir, fomos nós três, eu, o Juliano e o Lucas, fizemos o um especial do jogo lá, que a gente ganhou de 1x0, aquele gol do Michel. Caralho, aquele jogo, aquela copada linda. E aí no fim do ano, a gente depois de também muito, muito tentar. E a gente conseguiu conversar com o Renato. Ah, que legal. Foi e foi. A gente conseguiu gravar no CT. Foi muito, foi muito legal. Porque assim foram dois, dois dias, assim, porque tava na época da renovação ou não renovação do Renato. Uhum. conseguiu através dos nossos contatos lá dentro marcar. Daí o cara falou: Não, fala com o JP Fontoura, senhor de imprensa. Que disse que eu disse que o Renato vai falar com eles, vai falar com vocês. Eu tá. Falei com o JP. Cheguei no dia lá. Eu, eu, aí ele montou uma salinha. Tem uma salinha que eles deixam pronto para fazer... O pessoal faz conteúdo, entrevista. Não é a sala de imprensa, é o moto do outro lado, lá dentro do CT. Deixou, a gente montou os banners, montou as cadeiras, preparamos uma câmera tudo. E ficamos assim, ah... Daí, falou, daí o cara falou assim, não, o Renato tá em reunião. E antes de ir pro treino, ele passa aqui. Eu, tá, mas vai Sim. dar tempo? Não, vai dar. E a reunião se prolongava, a reunião se prolongava. E era a reunião tratando da renovação dele, assim. A gente tava chegando na, na arena, para Arena não, no CT... E escutando o rádio, o rádio falou, é, o Renato entrou em reunião para renovação agora, para ver, não sei o que, definição disso, e pronto, agora vai demorar, né, dito e feito, ficamos lá, Daí a pouco o JP veio, olha, o Renato vai, a reunião trazou, o treino tá começando sem o Renato, e ele vai pro campo, depois da reunião, Sim. então, vocês podem esperar para falar com ele depois, depois do treino, tá, tá bom, daí, inclusive, se quiserem acompanhar o treino lá, podem ir, daí tá, não tem o que fazer, vamos lá, fazer uma volta toda no, no CT, uma volta enorme para chegar nos campos, pô, Pra não passar pela arte dos jogadores, né? E a gente parado lá fora com a imprensa, tudo no meio da imprensa, né? A gente fazia parte da imprensa na história, na hora, na hora. Dali a pouco, uh, a gente vê na, na salinha do, da vice-presidência, da presidência, lá que, que é no outro canto, o Renato saindo e entrou pro vestiário. Nisso, o pessoal da imprensa começou a se meio que se montar. Alguém falou assim: ah, não, vamos lá que vai ter coletiva venceu todo mundo pra coletiva, assim, nós tá, não, vamos ficar vendo o treino, vamos pra lá, vamos pra lá, né? E aí a saiu, foi pra coletiva e a gente chegou na coletiva e nisso, o, o, até o Romildo, que tinha sido entrevistado pela da gente, com, passou pra gente ô, oh, mineiro ô, oh, Lucas, aí, cumprimentou também sentou pra coletiva anunciando a renovação do Renato e nós, olha só, né, estamos aqui na, 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 na hora certa, no lugar certo só no nosso programa que não vai rolar tanto que daí, eu, depois o, o JP falou assim, olha cara, assim, eu, hoje não vai dar vai acabar o treino, o Renato não vai querer fazer entrevista e tal, que querem, vocês podem vir amanhã, ou podem vir depois, aí o Juliano tinha um problema, Problema que ele ia viajar para trabalho, aí a gente ficou a noite inteira discutindo horários e tudo se dava. E no fim, não vamos. Sexta-feira, fim de tarde, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E aí a gente Sim. marcou. E aí o, o, o Renato nos recebeu lá na sala do presidente, onde ele assinou a renovação. A gente acertou a renovação
0: ah, que demais
1: da presidência da, lá no CT, né? E a gente gravou com ele lá, Uau, foi muito legal. Assim, tipo, e aí o tempo passou muito rápido. Né?
0: É conviver um pouquinho com, com o Renato Portaluppi?
1: Cara, eu vou te dizer assim, hoje talvez eu fizesse, provavelmente fizesse perguntas diferentes, até uma abordagem diferente, porque a gente meio que foi pensando assim, tá, vamos falar da renovação, vamos falar como é que foi, daqui a pouco a gente tem que fazer um programa mais atemporal, a gente fez umas perguntas meio abertas, assim, só que daí ele acabou respondendo umas uma respostas meio padrão, assim, muita coisa parecida com o que tu ouve de coletiva dele, né, ele não foi, tipo, a gente não chegou assim, ah, é o Renato que a gente entrevistou, é, é o Renato da intimidade o Renato verdadeiro tipo é o Renato que todo mundo vê na imprensa ali o que ele tá falando assim normal nada muito diferente assim sabe mas é, tipo simpático solícito aquela coisa conversou na boa brincou com a gente inclusive quando ele chegou assim ah não sei que o do óculos escuro de alguém ou da camisa sei lá é é muito boa assim é muito 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 legal assim tu, tu tá num ambiente importante né na sala da presidência assim com o Renato ali podendo conversar Sim. com ele e ele te responder, né? Na, na, ah, foi, foi uma experiência, assim, tipo, quando a gente acabou o programa, assim, a gravação, assim, a gente tava em êxtase. Assim.
0: Então, depois dessa história maravilhosa sobre como é conviver com o Renato, sobre como surgiu o Grêmio Libertador, como é produzir conteúdo de Grêmio e um pouquinho da história de como tu se tornou gremista... Podemos ir para a segunda parte do podcast, que é dias de Grêmio inesquecíveis. Esse pode ser o dia de Grêmio que tu vai para o estádio, ou simplesmente o dia de Grêmio que tu viu na TV, mas por algum motivo foi inesquecível. Então,
1: pode começar a contar. Cara, vamos começar de mais recente, de repente, então, né? Uh -huh. Cara, Lanús, né? Foi um jogo foi muito a fuder. Passar aquele dia, assim, o um dia em Buenos Aires com, com, com a galera enlouquecida. Eu fui num, fui num esquema da. De, depois que eu descobri, né, que era, uh, tinha um negócio de fãs, aí tava, tava no meu voo, tava o Caio Ribeiro, que teve uma matéria da, da Globo depois junto, uh, e no meu ônibus indo pro estádio. Quando, cara, quando a gente chegou para quase descer do ônibus não no estádio lá em Pelanus, o cara falou assim, ah, meu irmão vai ser Capitão América hoje. Daí eu olhei pro cara assim, meu Deus, o irmão do Jeromel tava no meu ônibus, cara.
0: Ai, que
1: poder. Muito poder. Tira foto com ele tudo, né? Muito legal, assim. E aí, o jogo, né, cara, não tem aquela, aquela noite, tal, que, que, aquele dia, assim, foi demais. Eu, eu, claro, eu peguei folga no trabalho né, naquele dia, só que eu não consegui folga no dia seguinte, né? <risos> e aí, tipo, depois... foi... <risos> Foi o jogo, e aí era, era bate e volta, o voo, acabou o jogo, fomos pro, pro aeroporto, copado, estádio, o estádio ó, torcida toda no aeroporto, cantando, o Grêmio te dou a vida, e aí dali a pouco passa a delegação, assim, uh, com todos os jogadores, todo o staff Pra, pra embarcar também. E o detalhe: minha, minha mulher tava na, com a delegação, porque ela tava trabalhando no jogo, assim. E eu não conseguia falar com ela, não conseguia encontrar ela, e tentando o telefone não rolava. E aí depois cheguei em Porto Alegre, 8 da manhã, sei lá que hora que foi aquilo. Passei em casa, tomei o banho, minha filha tava na minha, minha sogra, né? Tomei o banho, fui pro trabalho. Não, não mentira, isso foi outro jogo. Esse da Libertadores, a gente chegou, daí eu consegui encontrar minha mulher no aeroporto, porque os voos chegaram juntos aqui de manhã, né? Uhum. E ela tinha que ir a arena, porque ia ter recepção do time, não sei o quê. Eu falei, ah, vou contigo, não vou pro trabalho, né? Uh, sem banho, sem nada, né? Foi, 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 fiquei Sim. lá um pouco com ela na arena, e aí a delegação, o um voo para descer, aí até o pessoal descer, e aquela função que tomou conta da Sertório, da farrapos de Porto Alegre, enquanto o ônibus dava volta por Porto Alegre, assim, multidão. E eu, a gente na arena, esperando, né? E ela, ó, ah, tem que ficar aqui porque eu tô trabalhando agora e tem que, tô gerando conteúdo e tem, que, e tem que cobrir a chegada do time aqui, né? Eu, não, vou ficar, vou ficar, vou ficar. E nisso começa a tocar meu telefone do trabalho. Mas, sei lá, nove e pouco, dez da manhã. Ah, Miner, eu preciso de ti aqui. Preciso de... Uhum. Eu falei, bah, mas me dá pelo menos até meio-dia. Bah, não dá como, não tem como. Eu, puta merda. Minha... Tá, paciência, né? Eu peguei, me despedida. Não, não pude ficar ali, despedida da mulher, fui pro. Aí peguei o carro, fui direto pro, pro um posto de gasolina na esquina ali onde eu trabalhava. E uma panvel. Comprei um desodorante, comprei um Red Bull. Uau. E subi pra trabalhar. Aí o trabalho, o negócio que eu tinha. Cara, isso me deu muita raiva. O trabalho que eu tinha, eu fiz em meia hora, nem isso. Entreguei, passei o resto da tarde sem ter muita coisa que fazer. Foi tipo, eu perdi a
0: era tão urgente que deu
1: em meia hora. Não é, eu, eu tenho, hoje eu tenho certeza que é porque quem me chamou era colorado, eu tava tava mal, mal de vida ali, tava brava com, com a vida ali, resolveu descontar em mim, mas tudo bem. <risos> Cara, outro jogo muito a fuder foi Grêmio e Palmeiras ano passado no Pacaembu. E, esse sim que daí eu cheguei minha mulher também tava trabalhando lá, eu não vi ela depois do jogo, só vi antes, eu peguei e saí do, do, do estádio, a gente gravou, fez que eu gravei por 90 minutos, tal, tá, com o Conquista da América, fui pro, passei pro hotel, passei no hotel onde eu era ali na, na Augusta, subi os vídeos, demorou um pouquinho porque o wi-fi tava ruim, subi os vídeos, chamei o táxi, fui direto pra Guarulhos, 5 horas da manhã tinha um voo já pra, pra voltar pra Porto Alegre, cheguei aqui, eu desci do aeroporto, peguei o carro, vim pra casa, deu certinho, cara, eu tomei meu banho, tomei um Red Bull, era a hora de eu sair de casa pra ir trabalhar. Cronometrada, fui pro trabalho, foi virada, né? Mais, um, mais, um, mais uma, uma madrugada, assim, que o cara vai o cansaço no outro dia, não bate, porque o cara tá muito, muito feliz com, com, com o Grêmio. Sim, a adrenalina mil. <risos> é, tu baixa do jogo, mas tu Tu então ainda tá em êxtase pela, pela vitória, porque aquele é jogo, né, aquela coisa maravilhosa, assim. Sim. Aí outros jogos, cara, muito muito legais, foi esse do Monumental de Nuins em 2018, que é 1 um a 0 lá do Michel. Teve o jogo, cara, o 5 a 0, Aquele 5x0 foi um jogo que eu foi de lavar a alma, assim, porque eu fui. O meu primeiro Grenal foi no, foi no Olímpico foi aquele do 5x2. Foi traumatizante, sim, o primeiro Grenal que eu fui. Sim. Uh, e ainda eu tava mal, mal do estômago, assim, o jogo. Ah, o jogo foi, foi assim, ó, foi tudo errado. E aí eu tinha aquele 5 engasgado desde 97. E o Grêmio fez umas duas, duas, três vezes, chegou a fazer 4x1, 4x2 nos Grenais. E teve aquele 4x1 do Alan Ruiz, né? E eu fiquei puta cara que o Grêmio não continuou em cima dos caras pra fazer o quinto gol. E aí veio aquela redenção em 2015, lá do, do, do 5x0 lá. Ali, a, aquele Grenal, assim, foi assim, ó, pronto. Tirei o último peso que tinha nas costas, assim, de, de, como torcedor do Grêmio, assim, sabe? E aí aquele, aquele, aquele Grenal foi, foi um, foi um olímpico assim. E eu odiava o Fernandinho até a final da Libertadores de <risos> eu era eu tipo ainda ainda não, não sou fã assim não não me oferece ele de volta que eu não quero mas né eu relevo agora relevo todas do boa parte das minhas cornetas em relação a ele
0: eu trabalhava eu trabalhava numa numa agência que né, do lado do, do Iguatemi aqui quando veio eu tô saindo do trabalho e tá tal Fernandinho ali já tava já tinha até saído do Grêmio já tinha dito que ia sair do Grêmio e tal daí eu fiquei pá, Fernandinho mas cara eu vou agradecer porque ele fez um gol <risos> É, né? Bah, muito, aí eu te pedi, muito obrigado pela Libertadores aí.
1: É, mas é, aí o cara deve ter ficado feliz também, né?
0: Não, eles ficam meio sem reação, sabe? Eles não sabem muito lidar com fã e tal. Ou não fãs, mas tipo, alguém que agradece assim, sabe? Porque tipo alguém agradecendo pelo, pelo trabalho dele, né? Pelo Não fez mais que
1: obrigação, digamos assim. É, muito obrigado por não fazer mais que obrigação. Né? E outro jogo assim, recente que, que, que é muito legal. Que, que eu lembro assim, lembro bem do jogo, foi Grêmio Pachuca. Mas, tipo, é. pela tensão do jogo, né? Tipo, foi era um jogo. Imagina, o Grêmio, Grêmio ganhou, o Grêmio ganhou a Libertadores eh, acho que 29 de, novembro, 29 de novembro. E dez dias depois, quase, estava jogando com o Pachuca, só que o Grêmio tinha dado folga de uma semana pro time, né? Os jogadores estavam um tudo ainda de ressaca e tinham viajado sei lá quantas horas lá. E aí a tipo, gente. Tinha tudo para acontecer, pra, tipo, era o jogo mais tenso, né? Porque, tipo, tu vai jogar contra o Real Madrid a final do Mundial, ok, tu é o franco atirador, agora tu vai jogar a semifinal contra quem quer que seja, depois do mazembaço, Sim. tu não pode tomar uma outra mazembaço, né? não pode ser dar uma para pro inimigo, né? Então a tensão do jogo era essa, a gente não pode cair na semifinal, não pode cair, por mais que o Pachuca seja, digamos, uh, um time mexicano seja muito maior, né? O futebol, o nível de futebol Contra um time do Congo, eu não podia ah. dar esse gostinho pro, pro, pros rivais, né? Foi muito engraçado que a gente tava... A gente, o, estádio, o estádio era muito legal, o estádio da semifinal em, em Alain. Ela era ele é, ele é meio pequeno, só que ele é muito próximo do campo. Sim. E, e, no segundo anel ainda é próximo do campo, o segundo anel é baixo sabe, E ele é bem pra frente, então tipo ficava perto do campo, eu fiquei atrás, da, eu tava atrás da goleira que deu o gol, sabe? E aí ah. a gente tava ali, assistiu o jogo ali, e, e não cara, e eu não sei. Eu, eu, só lembro, eu só lembro assim que quando deu o gol, eu, tipo, a minha mulher tava de um lado, os amigos estavam do outro e tal. E eu me abracei num cara que tava vestido de turbante, roupa, arma, não sei o que, e a gente rolou escada abaixo, abraçado comemorando o gol do goleiro eu não sei quem era o cara. Ele não falava português. Foi assim, uma coisa totalmente aleatória, assim. Eu lembro, eu lembro disso de acordar, de, de acordar onde levantar, assim, ainda abraçado no cara gritar gol e procurar o resto do, <risos> do pessoal para comemorar, assim, o gol do cebolinha, assim, foi muito, muito legal. E aquele, aquele estádio, eu acho, eu acho que foi um dos estádios mais legais que eu já fui. Muito que legal. legal. Que legal. O do campo, assim, e o, e o clima. Assim.
0: Para a gente ir se encaminhando um pouquinho para o final, assim, tu comentou do, de alguns jogos inesquecíveis mais recentes. Tu se lembra? de jogos inesquecíveis, de mais anteriores, assim mais para o passado, mais da época do Olímpico, assim?
1: Ah, sim, na época do Olímpico teve teve alguns, uh, aqueles meus primeiros jogos, esses, né, que eu contei de, em 88, e, e aquele outro com do, com o Renato errou o pênalti, que fez o gol de Peixinho, eu, Libertadores, 95, Teve jogos da Copa do Brasil, tipo a final da Copa do Brasil que a gente perdeu pro Corinthians também, eu lembro. Teve a época que o, o Flamengo, o Grêmio ganhou do Flamengo 2x0 aqui, o era o Bambambam, o Dinho Bam Bam Bam, deu uma chegada nele e resolveu o problema. Assim. Jogos assim, importantes, né? Eu, eu lembro assim, de jogo que, daí que eu não fui, que daí era pequeno, morava no Burgundinho, né? Que eu enlouqueci, foi aquele 6x1 do Grêmio no Flamengo, pela Copa do Brasil. Sim, de 89. que eu Fui
0: fumando passivamente um, um Hilton. <risos>
1: <risos> não, na verdade aquele, aquele jogo não, não, eu não tava que eu acho que foi um, se eu não me engano, foi num sábado de tarde esse jogo da Copa do Brasil. E eu tava passeando, tava passeando, não, tava na rua com meu pai, perto do apartamento que a gente morava no centro. E eu lembro de ver as pessoas, de ver um, um, os engraxates que tinham na praça. Eles estavam com o um Radinho, e eu tava, e aí eu acompanhei um pedaço, assim, pai, e o jogo. Aí dei uma corrida e fui pra casa, que daí acho que tava passando, eu, não sei se tá passando na Globo, ou na Parabólica, o pai tinha lá. E ainda consegui ver uns, um, um pouco do jogo, assim do, aquele 6x1, assim, comemorado Aí teve os jogos da Copa do Brasil 2001 também, sim que também foram, foram demais. Inclusive, eu fui em toda a Copa do Brasil, aquela, e só não fui na final, porque eu não era sócio, né e aí tinha que comprar ingresso, sim. era Grêmio Corinthians, e aí eu fui no sábado de manhã, eu e um amigo meu, a gente saiu de Novo Hamburgo, ah, vão sair, sei lá, às 7, 8 da manhã, vão lá pro para na Fila para comprar ingresso, que eram os últimos, os últimos ingressos à vendo a gente parou na fila, lá no, no, no posto que tinha aquele do Petrobras, lá adiante, quase e a fila andava e dali a pouco começou a informação, ah, não tem mais anel uh, é inferior, só tem cadeira, só tem cadeira aí, porra, daqui a pouco o cara chegou assim, ah, não tem mais, não tem mais ingresso e aí nisso os cambistas começaram a chegar perto, sabe aí o cara é. pediu um valor absurdo, cara um absurdo, assim eu quase mandei ele enfiar o ingresso naquele lugar e falei, não vou no jogo, paciência, né não, não, tenho, não, tenho, não tenho grana pra pagar isso e aí a gente foi assistir o jogo na casa do, do amigo meu e eu lembro que dia eu, eu olhava uns espaços vazios na arquibancada e eu ficava com mais raiva ainda eu, foi, tipo, eu passei mais raiva do que quando o Cruzeiro abriu 2x0 do que quando uh, o Cris Braco na arquibancada lá Sim. foi um jogo que eu não fui, que eu tenho muito daí depois o Luiz Mário entrou e fez os, os dois gols
0: então depois desses relatos de vários jogos e de toda a história, vamos encerrando mais um dia de Grêmio Minor, muito obrigado por ter aceito o convite, falar de Grêmio contigo foi fantástico quando tiver novas histórias, pode falar comigo que eu te chamo novamente. E era isso,
1: Dale Grêmio. Não, valeu, eu agradeço o convite, cara. Fico muito, muito honrado participar. Eu acho esse teu podcast uma grande sacada, assim, grande, uma grande ideia, assim, trazer esses relatos. E, cara, o podcast é uma coisa que eu não, não, não tinha muita familiaridade, eu tô começando a curtir mais, cara. Eu acho que, que vai é dar bom. bom. <risos> vai dar bom, obrigado. Vai, 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 vai
0: explodir no Brasil. É, acho, acho que veio
1: para ficar, viu?
0: acho que veio pra ficar, é um bom conteúdo
1: tá, valeu, acho que eu até falei de mais do que eu esperava mas foi, foi, foi bem legal Muito obrigado pelo convite
0: então era isso, Dali Grêmio, tchau